2: Hola amigos y amigas emprendedores, mi nombre es José Antonio Vallejo, soy CEO y fundador de Vallejo Group. El día de hoy vamos a tener un podcast muy interesante con un emprendedor desde Chile.
3: Hola José Antonio, mi nombre es Darío Poblete, hola a todos los emprendedores y emprendedoras. Soy Darío Poblete, CEO fundador de Design Thinking en Chile. Y doy la bienvenida muy cordial a don Carlos Chiu. Carlos es CEO y cofundador de Consultoc un emprendimiento muy interesante también desde Chile, que él nos contará pero de alguna manera también ha tenido una vía muy interesante en el estudio Carlos es eh, abogado y también tiene un MBA, Convención Marketing en la Universidad de Bortales de Chile Hola Carlos, gusto saludarte, gracias por estar con nosotros
4: Hola Darío, hola José Antonio, muchas gracias por la invitación y un verdadero placer compartir acá las andanzas emprendedoras
3: Gracias, Carlos. Carlos, cuéntanos, para partir ya de lleno, digamos, ¿cómo ha sido este viaje tuyo desde el ser alguien que está inserto en las leyes, por así decirlo, en tus estudios iniciales, después más en marketing y, y derecho a emprender, porque has emprendido toda tu vida? Digamos, ¿Cómo ha sido esa experiencia, ese viaje que has tenido?
4: Mira, en lo personal, Darío, el emprendimiento siempre ha estado muy, muy eh, presente en mi historia, en la de mi familia, y la verdad es que la carrera de Derecho es una carrera muy potente, muy útil, que ayuda un montón para la forma de pensar y aproximarse a los problemas. Pero yo siempre supe, Darío, que, que como abogado propiamente tal no iba a ejercer, eh, pero sí sabía que los aprendizajes que iba a adquirir ahí me iban a ser útil en, en las cosas que quisiera más adelante. Entonces yo apenas terminé mi carrera, me fui a viajar un año por el mundo y ahí fui, fue que descubrí la potencia de las plataformas tecnológicas para solucionar problemas o para facilitar los procesos y los sueños de la gente. Así que ese fue mi, mi primer encuentro. Todos los emprendimientos que había hecho antes habían sido más, más offline, más análogo y, y desde ese punto, desde esos viajes, fue que ya de vuelta me metí de lleno en, en plataformas tecnológicas en el mundo de los viajes, y y también en el área de la industria del turismo.
2: Ahora, sería interesante también, Carlos, que nos contaras este nuevo emprendimiento, ¿en qué consta? ¿de qué se trata?
4: Mira, consultó eh, José Antonio, fue una respuesta justamente a un dolor propio mío y de mi socio. Eh, Como les comentaba, nosotros venimos de la industria del turismo, que como podrán imaginar, con la pandemia fue un cataclismo para todo lo lo que es vender viajes, comercializar viajes, vender tecnología a los los emprendedores del turismo. Así que nosotros como un proyecto social, inicialmente para para aguantar mientras ocurría la pandemia, no pensamos que, que nos íbamos a meter de lleno en esto, construimos una plataforma para ayudar a emprendedores y profesionales golpeados por el COVID a través de conectarlos con las mentes más brillantes del continente. Entonces los emprendedores y profesionales hacían preguntas y estos expertos respondían a través de cápsulas de videomensaje. Y esto que partió como un proyecto social y, y como un side project, en el fondo mientras esperábamos que volviera el turismo, empezó a capturarnos nuestras mentes, corazones, pasión, tiempo y nos empezamos a meter de lleno y esto ya, ya lleva un poco más de un año y ha evolucionado hacia distintos rincones muy potentes y ya hemos ayudado a más de 3.000 emprendedores, tenemos más de 200 expertos increíbles contestando y apoyando a a emprendedores del continente.
3: Carlos, y en ese sentido, cuando nosotros siempre lo conversamos eh, también con distintos emprendedores, semana a semana, y siempre llegamos a la misma conclusión, a la conclusión desde el punto de vista de la innovación, cuando tú hablas muy bien de esto de encontrar el dolor, levantar el problema desde el cliente, yo nunca me canso de repetir el hecho de que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los emprendedores, dos de los grandes problemas que primero nos enamoramos de nuestra solución, y a veces no es la, no es la solución, sino que es más que nada un sueño, que no tiene mucho puerto. Y en segunda instancia que mezclamos la, la, nuestra oferta con un, una satisfacción propia y nosotros catalogamos como innovación el producto sin haberlo testeado en el, en el, en el, en el mercado. ¿Cómo fue tu experiencia en términos de ir desde la idea, considerando como esta que levantaste el dolor, ver la factibilidad técnica y el modelo detrás para que esto funcionara, naturalmente?
4: Mira, es una, es una preguntaza, Darío, porque de las cosas, yo creo que soy un emprendedor que ha tenido un montón de fracasos y un, y un par de aciertos. Y una de las cosas que, que sí me han ayudado mucho en ese proceso es entender que esto más que una aproximación a los negocios como uno suele hacerlo a través de, de un plan de negocio y qué sé yo, es más como un experimento científico, un poco la, la metodología Lean Startup aplicada a construir negocios y, y, y cómo está este proceso de, de jugarse, salir eh, con una idea, ponerla en el mercado y que sean los mismos usuarios, clientes, etc., que, que te la destruyan con uso, y ojalá que en ese proceso del uso uno vaya generando los aprendizajes y adaptando. Y la idea tiene que terminar donde, donde tenga que terminar. Si al final uno, como tú decías, Darío, muy bien, esto es para quitar dolores. Y si yo no estoy quitando dolores genuinos y profundos, probablemente no va a funcionar. Entonces, desde mi punto de vista, como que obviamente hay algo que no cambia, que tiene que ver como con la visión y el propósito que tiene toc y que en nuestro caso es el, el de democratizar el acceso al conocimiento, que, que cualquier pyme o, peque- o, o microempresa tenga la posibilidad de conversar o interactuar con un rockero, que es algo que hoy día tiene limitado. Pero más allá de eso, estamos abiertos a todo. Y yo creo que, que este año y poco que hemos ido trabajando el proyecto, hemos estado muy abiertos a que eso ocurra, y, y hoy día hemos llegado a, a modelos o, o interacciones dentro de la plataforma que si bien no mueven este cimiento que te comentaba, yo creo que sí ha tenido mutaciones y, y, y eso nos ha permitido o pivotes o pivots como, como se suele decir en la jerga emprendedora que nos ha llevado hoy día a un, a un producto que es más robusto, con, con un dolor súper tangible que vamos a quitar y que, y que ha sido súper valorado tanto por los expertos de la plataforma como por los emprendedores y pymes que han que han recibido esta, esta joya de, de respuestas y mensajes y consejos.
2: Sabemos también, Carlos, que ese modelo es escalable y sabemos, por lo que nos ha contado, que ese modelo nació en Chile como una ayuda a los emprendedores, a, a los empresarios chilenos, que la verdad se oyeron bastante, o sea, Chile se unió en la época de pandemia, muchos emprendedores se unieron en, en esta gran jornada de ayudar a sus compatriotas, pero ¿qué tanto han visto de este modelo que podría llegar a otros países o de repente ya llegaron a otros países con el mismo modelo?
4: Mira, la verdad que en ese sentido, José Antonio, nosotros desde el principio estamos pensando en esta plataforma a escala global. Si bien eh, hay ciertas limitaciones, como por ejemplo el idioma, o sea, al, al ser un modelo como de crowdsourcing, donde hay muchos expertos que responden, inicialmente todos esos expertos son eh, hispanohablantes. Entonces eso, eso hace que nosotros apuntemos inicialmente a, a la región latinoamericana. Pero, pero el modelo tecnológico, la unidad de valor, la forma en que se comparte el conocimiento es súper eh, eficiente desde el punto de vista tecnológico. Entonces no hay limitaciones geográficas. La, de hecho, hay mucha interacción entre un colombiano que le pregunta a un experto mexicano, que le responde y le comparte a su socio de otro país. Mi socio es venezolano. Entonces tenemos siempre esa visión como de, de que la tecnología sirve justamente para escalar. Lo que sí, y yo creo que esto es lo que enfrentamos todos los emprendedores eh, latinos, tiene que ver que cuando uno ya implementa los modelos de ingresos hay limitaciones con medios de pago, con interacciones de, 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 en el fondo, de moneda, el tema impuesto, y ahí se complejiza un poquito, pero, pero la lógica que hay detrás de Consultoc, y que yo creo que todos los emprendedores en el continente deberíamos aproximarnos, es que la tecnología eh, no nos limita geográficamente más allá de lo que nosotros nos queramos limitar. Así que nacimos para, para la TAM, pero esperamos eh, hacerlo para todo el, el planeta.
3: Carlos, una de las cosas que, que como emprendedores siempre es valorable es que si bien por un lado uno reconoce la oportunidad en el mercado, que es cuando crea este servicio, producto, y después lo necesita llevar al mercado objetivo... Hay un segundo paso que es ir en busca de esa oportunidad y en eso bueno los dos primeros factores o sea lo más importante es el capital los recursos pero sobre todo la conformación del equipo ya y en ese sentido eh, bueno lo, los equipos los conforman personas y las personas no necesariamente deben pensar igual entonces No sé, tú has visto también con José Antonio, siempre conversamos, lo importante de formar equipos que sean heterogéneos, digamos, que que todos compartan, si bien la visión, pero, bueno, piensan distinto y eso lleva a un conflicto, etcétera. ¿Cómo fue esta experiencia que tú ya tienes en varios emprendimientos? ¿Cómo ha sido? ¿Y qué le contarías a nuestros amigos y amigas que nos responden y nos nos escuchan? ¿Cómo es cómo, cómo, cómo la formación del equipo? ¿Con quién deberían ir? ¿Con quién no? ¿Es algo de suerte nomás? ¿Una trincada, una intuición? Tincada decimos en Chile, digamos, pero una intuición que me puede ir bien con alguien. ¿Cómo, cómo, cómo has visto tú ese tema en tu, en tu carrera en general?
4: Mira, en lo personal, Darío, yo he visto de todos los casos. Creo que hay, hay mucho, es difícil encontrar patrones eh, de, de lo que funciona más o funciona menos sí se ha estudiado un montón un poco lo que tú comentabas respecto a, a que sean equipos complementarios. O sea, en el fondo, si, si yo hago lo mismo que mi socio, pensamos igual, finalmente, ¿por qué estamos los dos? Al final eh, estamos aportando más tiempo nomás. Eh, y por otro lado, tú, tú ahí tangencialmente tocaste el tema de la inversión, como que normalmente los inversionistas dan ciertos marcos que ayudan mucho a entender esa búsqueda de equipo, o sea los, los inversionistas te preguntan y buscan que sean emprendedores que entre ellos ojalá haya uno relacionado con los negocios y uno relacionado con la tecnología, si son, si son startup tecnológicas eh, que hayan trabajado junto antes siempre, siempre es muy valioso, en mi caso ahora con, con Luis Mata que es mi socio venimos trabajando junto hace más de cinco años y las hemos visto todas, las muy bonitas las muy feas y las más o menos eh, y eso permite también que nosotros nos entendamos a pesar de pensar muy distinto compartimos ciertos valores que nos permiten lidiar con problemáticas distintas, y eso te permite así como, como poder ponerse espalda con espalda uno cubrir un frente y confiar en el, que, en el otro que está eh, protegiendo otro frente y los complementos que ahí se generan, pero ante todo Darío, y esto es algo muy personal emprender es para mí un viaje y es un viaje que puede ser hermoso y muy rico para disfrutarlo si es que uno va bien acompañado y eso desde el punto de vista de los socios que uno elige, de los equipos que uno construye, de la cultura que implementa y en ese sentido para mí es clave eh, pasarlo bien porque emprender es duro. Entonces si uno va a trabajar muchas horas y le va a dedicar eh, todo su corazón a algo, que, que el proceso sea estimulante intelectualmente, que sea grato a nivel emocional y que, y que los hitos se celebren juntos y los fracasos se, se sufran juntos también.
2: A todo lo que nos has comentado me parece fantástico porque más o menos el estilo de emprendedores que hemos podido tener la oportunidad de, de, de entrevistar, que se enamoran de su proyecto, que se enamoran de su negocio, que tratan en lo posible de conseguir ese partner, que es sumamente necesario para salir adelante, pero hay mucha gente ahorita que nos nos está escuchando y que que le está pasando mal. A esa esa persona que quizás recién está comenzando en la primera etapa, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías?
4: Qué difícil, José Antonio. Yo creo que eh, pasarlo mal tiene que ver también como con una expectativa respecto a emprender. O sea, yo creo que si uno está muy abierto, como te decía, si yo me enamoro de mi idea de negocio, por ejemplo, y mi idea de negocio no funciona, probablemente lo voy a pasar muy mal. Pero si es que yo estoy muy abierto a ir mutando y a ir aprendiendo de lo que, del feedback que me va dando el mercado, probablemente eso que a la gente no le gusta en vez de hacerme sentir mal sea un flujo de aprendizaje súper atractivo y súper estimulante. Entonces, es difícil, Eh, uno siempre está eh, escaso de dinero, uno siempre está eh, con menos horas de las que necesitaría, uno siempre tiene equipos más pequeños de lo que querría, pero si uno está bien acompañado con un partner, y aquí esto como consejo quizás para los que están partiendo, probablemente emprender solo sea durísimo, ahí sí yo creo que uno lo pasa muy mal porque en el fondo hay momentos eh, duros y creo que cuando uno tiene la posibilidad de, de compartirlos con un partner eh, terminan convirtiéndose en aprendizaje en la conversa con el partner eh, versus el tener que lidiar con, con tantas responsabilidades solo. Y lo otro es que también creo que es bueno tomarse ese proceso de cosas duras como, como he dicho, quizás suena un poco repetitivo, pero, pero el aprendizaje o sea, yo hice un maravilloso MBA y profesores profesor a, a la universidad, pero debo decir que mis procesos emprendiendo son un factor por mil respecto a los aprendizajes de negocios que se adquieren emprendiendo. Entonces yo creo que si uno tiene la expectativa de que va a aprender y quizá y ojalá romperla con tu proyecto, va a ser todo ganancia. Pero con aprender ya debiera, debiera bastar porque eso va, va construyendo al final escalonadamente eh, lo que uno está buscando yo tenía un profe que decía y que siempre lo repito eh, fracasando camino al éxito si uno va tomando esas caídas como aprendizaje finalmente va a alcanzar el éxito de todas maneras
3: qué interesante Carlos porque una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención Es el el hecho de de emprender el aprendizaje que hay incorporado. Porque no no es fácil poder transmitir esto si uno no ha aprendido, en en definitiva. Sabemos que la innovación es parte del proceso fracasar y cometer errores. Por algo uno va innovando, va probando hasta que el tema resulta en general. Pero en ese sentido. Si nosotros vemos eh, el, el, el emprendimiento, en este caso consultor, tu empresa, junto a, a tu socio, hay una cosa, pues yo lo, tú sabes que yo lo sigo, lo, lo, lo veo muy de cerca, hay algo que me llama mucho la atención que es la economía colaborativa que se ha dado detrás, ¿no? porque convengamos que todos los que participan, eh, también estos especialistas que tú decías, lo hacen de forma voluntaria, ¿no? entonces cuando tú hablas de que ya son 200 y si uno analiza y ve que las personas que están involucradas son gente que, que está posicionada, que tiene sus responsabilidades, algunos muchos empresarios, ¿qué los llama a tu juicio eh, a, a poder incorporarse? ¿Y ¿Cómo es tu, tu proceso de reclutamiento en el fondo? Porque eh, vemos que todas las aplicaciones actualmente, las que tienen éxito como la de usted, están haciendo un match entre comunidades, Te fijas, son un punto de encuentro. ¿eh? Si uno ve las grandes aplicaciones actualmente, Casi todas eh, tienen un mínimo común denominador a exitosas que hacen un match entre comunidades. ¿Cuál ha sido, tú dices, el, el, el factor de éxito que ha traído a, eso, a esos especialistas?
4: Yo creo que en ese sentido, Darío, hay, hay dos claves que nosotros hemos visto que, que resuenan mucho en, en los expertos. La primera tiene que ver con eh, el interés que tienen las grandes mentes del continente de ayudar y devolver una mano. Yo creo que hay como, un, como un, una, una valoración intrínseca de poder aportar a otros lo que yo he tenido la fortuna de recibir. Entonces esa es la primera, la primera parte, como, como una un motivación genuina de aportar valor. Y la segunda eh, viene dado con la capacidad que tienen estos mismos expertos de conectarse con personas interesantes un poco lo que tú decías respecto a a las comunidades, al final cuando cuando tú interactúas con otra persona, conoces sus proyectos conoces sus problemáticas también estás en un proceso de crecimiento y creo que eso eso es bien relevante y por otro lado hay un un factor de de eficiencia o sea, si bien hay muchas personas que quieren ayudar dicen, pero pucha, pero no tengo tiempo como tú decías, son, son perfiles súper altos, con, con los tiempos muy acotados, y es por eso que yo creo que de las cosas que ha funcionado muy bien en que es el formato de ayuda, que tiene que ver con, con esto de las videocápsulas, que son un formato súper eficiente, eh, rápido de construir, eh, rápido de enviar y fácil de consumir. Entonces yo creo que están esas dos cosas como... como pilares macro, que está esto de querer ayudar y conectarse con otras personas interesantes mientras lo hago y lo segundo es que m- consultoc te entrega una forma eh, fácil y eficiente de poder ayudar sin que me quite tanto tiempo y dentro de todo ese marco nosotros ahora eh, hemos estado explorando también eh, modelos de ingreso en donde ya no solo emprendedores eh, muy pequeñitos que necesitan ayuda sino que también las pymes Y en ese caso sí son son planes pago que nosotros compartimos con los expertos. Entonces hay expertos que que les gusta solo aportar valor gratuito a nivel de voluntariado, algunos solo a nivel de de ingreso, en el fondo generar ingresos por su conocimiento y hay otros que están en ambos ambos lugares. Entonces, como te digo, el experto se siente atraído a Consultoc porque le aporta esas tres cosas o esas dos cosas en el caso de que sean solo aportes voluntarios
2: justo dos cosas Carlos de acá no han nombrado y me parecen sumamente importantes el tema de colaboración y el tema de ayuda el tema de ayuda a estas MIPIMES que como bien sabes toda Latinoamérica eh, muy buen porcentaje de, de la industria que se mueve está en, negocio, está en la parte informal y en esta MIPIMES que vamos a hablar posteriormente también de este tema, eh, quizás en un nuevo podcast. Pero, ¿cómo estás, cómo ayudar a estas mipymes que de alguna manera son los motores de las grandes economías de la región latinoamericana? ¿De qué manera poder llegar a ellos y poder, de alguna manera, ayudarlos a que estas empresas comiencen a funcionar nuevamente, porque muchas de ellas han sido golpeadas por este tema de pandemia?
4: Mira, en ese sentido, José Antonio, nosotros... Eh... En el mismo proceso de construir consultor nos dimos cuenta de algo bien potente y es que las startups que tienen alto potencial de crecimiento suelen rodearse de muy buenos mentores y las grandes empresas que son muy exitosas y reconocidas suelen rodearse de prestigiosas consultoras. Y entre medio está todo este grupo de, de pequeñas y medianas empresas que como tú dices, son el gran porcentaje de las empresas de la TAM que no logran tener los accesos que tienen o las muy pequeñas con alto potencial o las muy grandes que tienen la capacidad eh, financiera de hacerlo. Entonces nosotros entramos en ese lugar y les decimos, bueno, con Consultop al final tú estás contratando como un asesor anidado o, o un solo contrato que te abre un, un grupo... Eh, hoy día no infinito, pero pero algún día será muy grande, de los distintos expertos en las distintas áreas que te va a dar competitividad. O sea, una de las razones por las que las startups de de alto potencial crecen tan rápido es porque van acompañados. Y yo creo que hoy día eh, las pymes suelen contratar asesores pero para temas recurrentes. Entonces, muchas decisiones importantes y que generan alto impacto en las compañías suelen tomarlos con puntos ciegos. entonces consultor pretende ser como el puente que, que tapa esa brecha en el fondo que, que cuando hay un punto ciego haya un experto que sepa más que nadie de un tema que le va a permitir a esa pyme tomar decisiones que van a impactar positivamente en su empresa por tener esta red de apoyo por tener esta red de contacto a través de la plataforma entonces creo que así resumiendo las pymes como motor de, de la economía del continente y del mundo probablemente eh, al tener acceso a las grandes mentes probablemente tengan más posibilidades de éxito que, que transitando el difícil proceso de, de tener empresa en, en solitario
3: Qué interesante Carlos todo lo que nos dices fíjate, de, dentro de eso y, y de tu experiencia como emprendedor eh, en lo personal, una de las cosas que, que a mí me da mucho la, la atención es este escenario o este desafío que tú te has tenido que también asumir, que es ir en busca de financiamiento, que está también es el, el gran y el gran problema en este momento que tenemos todos los emprendedores en Latinoamérica. Eh, y viene la terna discusión, eh, si voy a través de un concurso público, digamos, de gobierno, hay que entregar un montón de papeles, eh, no siempre te financian lo que tú necesitas, pero gracias a, a, a ciertas gestiones, por cierto, de algunos gobiernos, hay esos dineros disponibles que son agradecidos, digamos, para las pymes. Y en el otro lado están los fondos privados, y ahí también está la terna discusión que, bueno, ¿cuánto es el de mi propiedad? Eh, y voy a perder control, ya no sé tan independiente, tengo que rendir todos los meses, eh, y ahí conversábamos con José Antonio en antiguos podcasts, eh, que, que justamente, ¿quién prefería ser uno, digamos? ¿Dueño 100% de, uno que va, de algo que vale 10, o quiero tener la mitad de algo que valga 1000? ¿ok? Esas son las magnitudes, ¿eh? ¿Cómo ha sido tu experiencia...? En, en esta cuestión respecto a esta duda o pregunta de dónde ir a financiarme o cómo enfrentar también a inversionistas cuando yo tengo que presentar mi proyecto y esos inversionistas ya sean semillas, aceleradoras, eh, inversionistas ángeles, están viendo otros proyectos. Entonces yo voy a vender también mi idea digamos, para ver si se, 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 se enamoran de, de nuestro proyecto. Digamos, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué le sugerirías tú a, a, a los amigos y amigas emprendedores que nos escuchan?
4: Ese es un temón, Darío. Yo creo que lo primero al respecto es que los tiempos de hoy para ser emprendedor en Latam respecto al financiamiento es óptimo y nunca antes visto. Hoy día hay dinero de capital de riesgo que hace 10 años atrás no existía eh, y hay un ecosistema mucho más maduro y madurando día a día. Eh, Eso obviamente nos ha permitido ver eh, unicornios y, y empresas que, que salen a la bolsa, etcétera. pero dicho eso yo creo que también hay una pregunta que hacerse Darío y José Antonio, uno aspira también, ¿no? o cuál es la visión que uno tiene detrás del proyecto y de esa forma ir acompañando eh, o levantando capital cuando tiene sentido levantar, en mi caso en particular eh, con Consultoc no hemos apalancado eh, principalmente con fondos públicos efectivamente hay procesos burocráticos, pero que al final, yo, yo al principio me, me enojaba, me enojaba todos esos procesos burocráticos y decía yo nunca voy a, voy a hacerlo con, con ese tipo de, de, de fondos, pero también uno, se, uno entiende porque, porque hay, un, hay plata pública que está de por medio y eso involucra que uno tiene más responsabilidades de cómo gestiona eso, esos procesos. Pero son equity free. Y eso significa que, como tú dices, tú tienes la libertad de poder seguir construyendo sin aún ceder un solo eh, punto porcentual de tu empresa. Cosa de que al momento de que tú vayas a buscar capital de riesgo, y esta es una opinión muy personal, eh, al momento que tú vayas a buscar eh, capital de riesgo, sea porque tú quieres escalar muy grande. En el fondo que te dé velocidad. Pero cuando tú quieres velocidad y ni siquiera has entendido bien el dolor que quita o todavía no has encontrado el market fit, levantar capital como loco puede ser, eh, puede ser tu perdición en el largo plazo, porque ya le debís a todo el mundo, no te queda participación para entregar cuando realmente la necesitas. Entonces mi opinión es que uno tiene que aguantar hasta validar un modelo. Es difícil aguantar, yo tengo hija, entiendo, entiendo lo difícil que es ese proceso, pero en la medida de lo posible hacerlo. Y una vez que uno decide qué quiere hacer, como en el largo plazo, hay maravillosos eh, inversionistas en Chile, en Latinoamérica en general, que están muy abiertos a escuchar proyectos, a darte feedback, a enseñarte también. Yo creo que los inversionistas son un, un actor muy relevante para los emprendedores tecnológicos, porque son quienes te van dando el feedback experto en relación a todos los emprendedores que ellos ven, entrevistan, conocen, eh, financian. Entonces, creo que son un muy buen actor, muy importante, pero, pero apurarse creo que, que puede ser la perdición de una startup al principio. Y, y en el fondo, mi relación con los inversionistas, yo levanté, ahora son, son con fondos públicos, consultor, pero yo levanté capital privado en mis startups anteriores. Y, y como digo, en uno fue muy rápido y eso involucró que, que tenía mucho menos espacio para construir ciertas cosas. Y en el otro fue capital corporativo. Y ahí hay una cosa que los emprendedores no nos dicen mucho y, y creo que es importante saberlo. Que al final una corporación que invierte en una startup que está muy chiquitita, está pensando en sí misma para bien. O en el fondo está diciendo qué me va a servir a mí respecto a esta startup. Y muchas veces eso también te quita libertad de acción respecto a la visión individual del, del emprendedor. Entonces, mi sueño personal es ser una empresa como Patagonia, como Ivonne Chuinart, que, que genera impacto global, es gigante, pero, pero tiene su esencia y su, y su control sobre la cultura muy desarrollado. No es fácil, pero, pero hay que ir tanteando terreno ahí en el proceso como, como se logra.
2: Claro que sí, Carlos. A mí me parece sumamente interesante lo que nos has contado el día de hoy y creo que creo que el público, nuestros amigos que en este momento nos han estado que han estado siguiendo todo este podcast, creo que han sacado muchas ideas, que vamos a ir poco a poco complementando semana a semana con diversos emprendedores Queremos agradecerte muy especialmente eh, la deferencia que ha tenido para con nosotros, para compartir este espacio de conversación y nos pueda contar tu gran historia de emprendimiento y cómo este ha ido evolucionando, no solamente en la, en la parte de la empresa, sino cómo ha sido creciendo y evolucionando también como persona y aprendiendo. Quería agradecerte nuevamente este espacio que hemos podido compartir juntos y quería darle espacio a Darío para que haga ya el cierre final de este podcast tan maravilloso que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, José
3: Antonio. Bueno, Carlos, solo agradecer tu referencia, tu, tu generosidad con tu tiempo. Si alguien quiere ingresar a, a Consultoc, tanto como si fuera emprendedor en busca de alguna ayuda o algún especialista que quiere donar su tiempo, ingresa directo a consultoc, con consultalk.com.
4: Ingresa a consultalk.com y ahí puede entrar tanto como cliente como, como experto y aquí un, un secretito, nosotros estamos construyendo este proyecto con transparencia radical. Entonces también para los emprendedores, inclusive que no vayan a ser o expertos o clientes del, de la plataforma, pueden encontrar ahí cómo nosotros eh, presupuestamos las distintas cosas, cómo eh, organizamos las tareas, eh, toda la información como que suele ser oscura y privada, nosotros la hemos hecho pública porque entendemos que eso también es, una, es un valor para los emprendedores que están partiendo, necesitan comparar con otros para saber cómo lo hacen.
3: Excelente. Bueno, una vez más, muchas gracias. Y gracias también a nuestros amigos emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando semana a semana. Los invito a escribirnos a emprendedores2021.com y a seguirnos cada semana con una interesante conversación con emprendedores de Latinoamérica. Muchas gracias y buenas
2: noches. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de podcast para que les avisen cada vez que tenemos un podcast nuevo. Nada, mil gracias. Muy buenas noches.